1: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de ASIR Noticias. Comenzamos semana y con nosotros el abogado y notario Ángel Pérez García. Está muy interesante la colaboración de hoy porque nos va a hablar de el poder o de la carta poder. Hoy que está el trámite del canje de placas y que mucha gente necesita un poder. Para poder hacer el trámite, creo que esta colaboración va a ser de mucha utilidad para todos ustedes. Para cualquier operación que no hace el propietario, puede hacer un poder y lo hace una tercera persona. ¿Cómo se realiza? ¿Qué requiere un documento para estar eh, correcto, para ser legal? Bueno, pues aquí está con nosotros
0: el abogado y notario Ángel Pérez García. Angelito, ¿cómo estás? Hola Carlitos, bien, muchas gracias. Buen, buen día. Pues este, iniciando nuevamente semana con un tema que creo que es interesante para tu gran público
1: Sí, no, pero por supuesto, hoy es de actualidad y de necesidad urgente, diría yo
0: Creo que sí, pues entramos en materia, mira eh, Nuestro Código Civil establece una, una serie de, de particularidades en lo que se refiere al mandato Mandato no es lo mismo que poder nuestro Código Civil establece mandato y así lo estableceremos en una cuestión de enfoques porque poder y mandato no es lo mismo. Hablaremos en este momento de manera similar para evitar confusiones. ¿Qué es el mandato? ¿Qué es el poder? Es un contrato por el cual el mandatario o podernante se obliga a ejecutar por cuenta y nombre del mandante o solo por cuenta de éste los actos jurídicos que le encargue. La palabra mandante o mandatario, recordemos que inclusive lo utilizamos en nuestros en nuestros gobernantes. El primer mandatario de la nación. ¿Quién ordena? Ordena el pueblo y el mandatario obedece. Así debería de ser. El pueblo es el que... En teoría así eh, es.
1: En teoría en sí es. es. Bueno, la,
0: realmente las condiciones... Mandante y mandario. Y eso decimos. El primer mandatario del Estado. El primer mandatario de la nación. Entonces, ellos son los que tienen que efectivamente obedecer... Los designios del pueblo, no el pueblo, los designios del gobierno. Pero esa es otra, esa es otra materia. Sí. Entonces, la palabra mandante y mandatario surge exactamente de un poder que se otorga a una persona para que ejecute actos por cuenta propia o por cuenta de la otra persona. Ahora, ahí entrando en materia de lo que está, lo que está hablando Carlitos, ¿qué, ¿cómo se puede otorgar el mandato? Puede ser verbal o puede ser escrito. El mandato verbal se encuentra eh, otorgado solamente a la palabra con y sin testigos. El mandato por escrito se puede otorgar mediante carta poder simple, sin estar ratificado entre notario, siempre y cuando el monto del negocio para el que se otorga no rebase el equivalente a 10 veces el valor de la unidad de medición y actualización. Es decir, voy a tramitar unas placas. ¿Qué necesito? Es una carta poder simple, ante testigos, sin ser ratificada ante notario. Cuando la carta poder se otorga, no en escritura pública, sino simplemente se otorga ante testigos y tiene que ser ratificada ante notario, entonces en este momento la carta poder sirve para negocios aquellos que rebasan... 10 veces la unidad de medición y actualización, hasta 50 veces la unidad de medición y actualización. Y ahí entramos la mayoría. Alguien va a recoger un título profesional porque el hijo no se encuentra aquí en la Ciudad, en la ciudad de Puebla y tiene que ir a recoger en la, en este, en la Ciudad de Educación Pública para efectuar determinados actos que no tienen cuantía. Una simple carta poder, de esas que venden en la papelería o ante notario se puede otorgar cuando el negocio exceda de 50 eh, unidades de medición y actualización? Y entonces el mandato, el poder, se otorga ya en escritura pública. Es decir, voy a darle un mandato, un poder, a un abogado para que me represente en un juicio de alimentos. ¿Y cuánto va a reclamar? Ah, pues va a reclamar miles de pesos, 50 mil, 100 mil. Tiene que haberse otorgado ese poder, ese mandato, en escritura pública. Estamos hablando de manera eh, indistinta, mandato y poder, para evitar confusiones. Le decía al principio que la teoría dice otra cosa diferente. Entonces, se le otorga esta facultad al mandatario para que me represente. Y entonces, tomamos en cuenta estas circunstancias, y primero es una carta poder simple. Primero es verbal, carta poder simple, después simple con testigos, y carta poder ratificada ante notario. Ahora, ¿sólo las personas físicas pueden otorgar ese tipo de, de mandatos? No. Una persona moral que es dueña de una flotilla de vehículos se lo va a otorgar a una persona física. Tiene que ser ratificado ante notario. Desde mi punto de vista, de acuerdo a la ley, no es necesario. Simplemente una carta poder para que haga los trámites de la alta, baja o cambio de placas. ¿Tiene cuantía este negocio? No, no tiene cuantía. Es un simple acto administrativo. Pasando al, a, a tener el poder ya que se otorga en escritura pública y que es antenotario, este tipo de poder efectivamente ya tiene que otorgarse en antenotario. ¿Y qué tipo de poderes son? Normalmente un poder general para pleitos, cobranzas, actos de denunciación, puede ser actos de dominio y puede ser actos de dominio irrevocable. Y más adelante veremos este poder que es, eh, tiene algunas cuestiones muy peculiares que son dignas de, de poder este, eh, analizarse. Ahora, ¿cuándo se otorga en escritura pública? Cuando el interés del negocio exceda de 50 veces de la unidad de medición y actualización, cuando sea un poder general para pleitos, cobranzas y actos de administración. Ya no estamos hablando de una cuantía, rebasamos esa cuantía y simplemente el, el poder tiene que otorgarse ante notario. Cuando también es general y antenotario, cuando en virtud de que el poder que se va a ejecutar por parte del mandatario, a nombre del mandante, contenga algún acto que conforme a la ley pueda constar en escritura pública. ¿Qué significa esto? Voy a demandar un juicio de desocupación por terminación de contrato a una persona. ¿A quién le voy a dar el poder? Se lo voy a dar al abogado para que lleve a cabo todo el juicio correspondiente y yo no me presente ni siquiera a, a hacer la declaración de partes, a absolver posiciones, etcétera, porque estoy enfermo, porque estoy impedido y por esa razón tengo alguna razón importante de peso para otorgarle una facultad a determinada persona que me represente. ¿Cuándo se otorga el mandato también? ¿Cuándo? ¿En qué casos? Cuando me encuentro imposibilitado estoy fuera de la ciudad? Una persona que se encuentra fuera del país, es decir, Estados Unidos, que es, es muy común, tiene problemas en su terreno que ya se lo invadieron, tiene problemas porque no lo ha escriturado, tiene problemas, tiene problemas. ¿Qué le va a hacer? Pues va a ir con el cónsul del lugar donde se encuentra, que hace las funciones de notario. Y esa persona va a otorgar el poder con esas facultades para poder iniciar el juicio, terminarlo, concluirlo, ejecutar y recuperar su terreno aquí en, en, en la ciudad de Puebla, en México. No se encuentra aquí y el caso es de muchas personas que se encuentran eh, no legales en Estados Unidos. Y entonces tienen que acudir ante el consulado que hace las veces de notario público. Ese notario lo mío por mensajería, no necesita estar ni apostillado porque recordemos que quien otorga, ante quien se otorga ese poder es un funcionario que ejerce las funciones de notario público, es una extensión de México. Por tal motivo, no es necesario que ese sea legalizado o apostillado para que surta efectos ese poder aquí en México. En fin, una gran cantidad de, de circunstancias que se pueden presentar al otorgar diversos poderes. ¿Tienen que rendir cuentas? Claro que tienen que rendir cuentas el mandatario, tiene que rendir cuentas al mandante. ¿Qué pasa si fallece? Pues simplemente puede rendir cuentas al mandante si vive o hasta a los herederos de quien está otorgando ese, ese mandato. ¿Cómo se termina ese mandato? ¿Cómo se, ¿Cómo se acaba? Primero, en algunos estados de la República los mandatos tienen cierta vigencia, cierta duración, un año, dos años, tres años. Aquí en Puebla ningún mandato es, es, eh, tiene una duración, es decir, lo otorgo y es por toda la vida. Pero puede limitarse a un año, a dos años, y yo les aconsejo que efectivamente ese poder sea un poder especial. Si es para determinado asunto, no sea un poder general, sino sea un poder especial para determinado asunto. ¿Cómo se termina? Por, el, por haberse concluido el asunto para el cual fue conferido. ¿Cuándo se termina la función de nuestro primer mandatario? Pues a los seis años. ¿Cuándo se termina la, la, la función de nuestro primer mandatario del Estado? cuando termina su, su ejercicio? Entonces, ¿cuándo se termina? Porque yo también se lo revoque. El mandato se puede revocar. Simplemente ya no quiero que sea mi abogado, ya no quiero otorgarle ese poder y se lo puedo revocar. Por la renuncia del mandatario, también la renuncia puede renunciar y efectivamente ya no dar cabida a que siga siendo este nuestro mandatario. Por incapacidad, y, por supuesto, por la muerte de uno o del otro. Se muere el apoderado, pues ya no hay manera de poder continuar con ese mandato. Esas Perfecto. son las entonces, generalidades. Ver, para,
1: para efectos de lo que hoy está ocupando a mucha gente, para las placas,
0: a, a, ponme un ejemplo rápido. Las placas eh, no tienen una cuantía y entonces con una simple carta poder, ante testigos, es suficiente para ir a hacer el canje de las placas.
1: Eh, ¿Ante testigos frente a un notario o no? No.
0: Antes digo nada más, sin ser antenotario.
1: O sea, yo hago una carta, ¿esas las venden?
0: Las venden en la papelería, hay modelos en internet, este la puedo decir, la puedo mecargografiar y decir que efectivamente le otorgo un poder a Carlos Martín para que vaya en mi nombre de presentación y tramite las bajas de mis placas de tal vehículo y le entrego todos mis datos. Por supuesto, lleva mi identificación.
1: Sí, Es muy simple. Entonces, con eso, es una tercera persona puede hacernos el canje de placas.
0: Así es, otorgando una carta poder simple ante testigos, sin que comparezca ante notario.
1: Muy bien, pues, Angelito, vaya que es de utilidad. Los poderes, uf, el, el apoderado legal de una empresa es eso
0: también, ¿no? Es eso también. La asamblea, que es el máximo órgano de la sociedad, le otorga un poder al representante legal, le otorga un poder al abogado para poder representarlo en diversas circunstancias, ¿sí? Digo, ya son un poquito más complejos, pero existen, por supuesto.
1: Los contadores también a veces tienen poder. Claro, ir
0: a darme, van a ir a darme de alta en el SAT, yo no puedo ir, o la sociedad le otorgan un poder para que vaya y dé su alta en el SAT. Hay infinidad de, de cuestiones que se pueden aplicar en ese sentido. Muy bien. Pues, abogado, muchas gracias. Carlitos, con mucho gusto. Que estés muy bien.
1: Así sucede
0: con Carlos Martín Huerta
1: Macías. La información más relevante ahora en Podcast.